0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã que está em sintonia aqui na web Rádio Verdade e Luz, vinculada à UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e Região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZI e membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec de Ribeirão Preto. Vamos aqui neste programa aprendermos juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o evangelho do Mestre Jesus. Neste programa diário, com episódios semanais, estudamos a obra O Livro dos Médiuns e temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Como já dissemos anteriormente, no Livro dos Médiuns encontramos a parte da ciência espírita, a qual alguns pontos também são abordados em outras obras, como no próprio Livro dos Espíritos, na Gênese, em obras complementares, como exemplo do Espírito André Luiz com Psicografia de Chico Xavier, entre outras obras. Aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, informamos que eles já estão disponíveis no podcast da página da web rádio Verdade e Luz, que é www.webradioverdadeluz.org.br No estudo anterior, vimos os capítulos 2 e 3 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que são sobre as manifestações físicas e as manifestações inteligentes, onde vimos que os fenômenos das mesas girantes foram ponto de partida da doutrina espírita, e por isso seu estudo é importante. Também vimos sobre a necessidade da presença de médiums para que os fenômenos espíritas aconteçam, as provas da existência de manifestações inteligentes colhidas por Allan Kardec, os sistemas de comunicação desenvolvidos, que a gente viu sobre o de pancadas e de escrita também, e a importância do fluido vital, né, que também é denominado de ectoplasma, para a ocorrência dos efeitos físicos, entre alguns outros pontos. Então, agora que já relembramos, vamos continuar os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns, agora com o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, onde veremos os movimentos de suspensão, ruídos e aumento e diminuição de peso dos corpos. Já no item 72, Kardec cita que, demonstrada a existência dos Espíritos pelo raciocínio e pelos fatos e a possibilidade de agirem sobre a matéria... Devemos agora saber como se efetua essa operação e como eles agem para mover as mesas e outros corpos inertes. Os espíritos contestaram o pensamento que Allan Kardec teve inicialmente e deram uma explicação inteiramente diversa, que ele não podia esperar. É evidente que a sua teoria não provinha dele mesmo, Allan Kardec. A ideia que teve, todos a podiam ter, quanto à teoria dos espíritos, e ele disse, não acreditamos que pudesse jamais ocorrer a alguém. Facilmente se reconhecerá quanto é superior à nossa, embora mais simples, porque oferece a solução de numerosos outros fatos que não tinham uma explicação satisfatória. Então vejam bem que Kardec coloca que apesar de ser né, a ciência espírita colocada pelos espíritos muito superior à que ele tinha pensado, era mais simples do que ele havia, né, havia elaborado. Então vejam como as coisas né, essenciais não são colocadas de maneira simples. Quem complica geralmente somos nós, não é? Lá no item 73, Kardec diz que o conhecimento da natureza dos espíritos, de sua forma humana, das propriedades semimateriais do perispírito, da ação mecânica que podem exercer sobre a matéria, e o fato de nas aparições as mãos fluídicas e até mesmo tangíveis pegarem objetos e os carregarem, naturalmente nos faziam crer que o espírito se servisse das mãos para girar a mesa e que a erguesse pelos braços. Mas nesse caso, qual a necessidade de médiums? O espírito não poderia agir sozinho? Porque o médium que frequentemente pousa as mãos na mesa em sentido contrário ao do movimento, ou mesmo nem chega a pousá-las. Não pode, evidentemente, ajudar o Espírito por ação muscular. Lá no item 74, Kardec traz diversas questões que foram respondidas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros. Antes de entrarmos nas questões e respostas, vamos falar sobre quem foi São Luís, que nos traz inúmeras respostas e orientações no próprio Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís, ele foi o rei Luís IX da França, canonizado pela Igreja Católica no ano 1297. Ele assumiu o trono francês em 1226, com apenas 12 anos de idade. Ele ficou conhecido por ser um soberano piedoso e altruísta. Ele também instituiu as Assembleias Judiciárias, que vieram a dar origem aos parlamentos que a gente conhece na atualidade. Ele construiu também a capela, a Santa Capelle, né? -Capelle, que é denominado, que é famosa de em Paris e ela é famosa por seus vitrais e por abrigar as relíquias, as consideradas relíquias da Paixão de Cristo, que é a coroa de espinhos e um pedaço da Santa Cruz, que foram compradas pelo próprio Luiz Nono dos imperadores de Constantinopla à época. E também ele fundou o Colégio Sorbonne, que era integrante da Universidade de Paris, e que destinava-se ao ensino a estudantes mais pobres, e que também, no futuro, tantas personalidades ilustres formou para a humanidade. Lá, pesquisando na Revista Espírita de abril de 1858, encontramos a informação de que São Luís era um habitante de Júpiter, Planeta que é considerado o mundo feliz na categoria dos mundos né, do nosso sistema solar e que veio à Terra para cumprir uma grande missão. Então vejam quão evoluído era esse espírito né, que viveu aqui como Luiz Nono e foi considerado para nós como São Luís e que ajudou na, na formação né, da codificação espírita. Bom, retornemos agora às questões e respostas, as quais em sua maioria são bem compreensíveis e nós não vamos nos aprofundar em todas. Na primeira questão, o fluido universal é uma emanação da divindade? A resposta é curta e clara, não. 2. É uma criação da divindade? Resposta, tudo foi criado, exceto Deus. 3. O fluido universal é o próprio elemento universal? Sim. É o princípio elementar de todas as coisas. 4. Tem alguma relação com o fluido elétrico cujos efeitos conhecemos? Resposta. É o seu elemento. Então, destacamos aqui que o fluido elétrico é elemento do fluido universal. 5. Como o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Resposta. Para encontrá o na simplicidade absoluta, seria preciso remontar aos espíritos puros. No vosso mundo, ele está sempre mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos rodeia. Podeis dizer, entretanto, que ele mais se aproxima dessa simplicidade no fluido que chamais fluido magnético animal. Em nota de rodapé, Culano Pires cita que as teorias científicas atuais no campo da fisiologia e da psicologia tentam negar a existência do fluido magnético. A palavra fluido tornou-se uma heresia científica. Mas o espiritismo a conserva e agora já estamos vendo a sua volta ao campo científico sob outras formas, como na teoria física de campo, nos elétrons livres e assim por diante. Na sexta questão. Afirmou-se que o fluido universal é a fonte da vida. Seria mesmo, ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido só anima a matéria. Então lembremos que os seres humanos são os princípios inteligentes do universo. Sétimo, sendo esse fluido que forma o perispírito, parece encontrar-se nele numa espécie de condensação que de certa maneira o aproxima da matéria propriamente dita Resposta, de certa maneira, dizeis bem, porque ele não possui todas as propriedades da matéria e a sua condensação é maior ou menor segundo a natureza dos mundos. Lembremos então que a Terra, como planeta de provas e expiações, é um mundo mais material e que Júpiter, como já dissemos até anteriormente, como mundo feliz, é mais etéreo, mais gasoso confirmado inclusive pelos nossos próprios cientistas bom, vamos agora a um rápido intervalo, logo voltamos aqui na Web Rádio Verdade e Luz com o estudo de O Livro dos Médiuns, até já
0: Web Rádio Verdade Luz órgão da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto o Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202
1: Olá, aqui é o Paulo Catanoz estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web Rádio Verdade e Luz. Agora nesse episódio com o capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Dando continuidade às questões, vamos na questão 8. Como o um espírito pode mover um corpo sólido? Resposta combinando uma porção de fluido universal com o fluido que desprende do médium, apropriado a esses efeitos. Lembremos que, conforme estudamos anteriormente, o fluido do médium, que é um fluido anímico, posteriormente também foi denominado como ectoplasma. Na questão 9, os espíritos erguem a mesa com a ajuda dos braços de alguma maneira solidificada? Resposta. Quando uma mesa se move, é porque o espírito evocado tirou do fluido universal o que anima essa mesa de uma vida factícia, que é uma vida provisória, uma vida fingida. Assim preparada, o espírito a atrai e a movimenta sob a influência do seu próprio fluido emitido pela sua vontade. Por sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode agir sobre a matéria grosseira sem intermediário, ou seja, sem o liame que o liga à matéria. Esse liame, que chama-se perispírito, oferece a chave de todos os fenômenos espíritas materiais. Então vejam bem o destaque, que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas realizados na matéria. Questão 10. Os espíritos que ele chama para ajudá-lo, são inferiores a ele? Resposta. Ah não, uma outra pergunta. Estão sob as suas ordens? A resposta dada. Quase sempre são seus iguais e acodem espontaneamente. Questão 11. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos? Resposta. Os espíritos que produzem esses efeitos são sempre inferiores. Ainda não suficientemente livres das influências materiais. 12 segunda questão. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupem dessas coisas. Mas perguntamos se, sendo mais desmaterializados, teriam poder de fazê lo se o quisessem? Resposta. Eles possuem a força moral, como os outros possuem a força física. Quando necessitam desta última força física, servem-se dos que a possuem. Já não dissemos que eles se servem dos espíritos inferiores como voz dos carregadores? Allan Kardec faz aqui uma nota. Ele cita que a densidade do perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos. Quem quiser se aprofundar nesse estudo pode dar uma olhada nas questões 94 e 187 de o Livro dos Espíritos. Mas como nós já dissemos, a Terra é um mundo mais material e Júpiter é um mundo mais semimaterial, então ele é um mundo mais gasoso, mais etéreo que o nosso aqui. E ele continua. Parece variar também no mesmo mundo, segundo os indivíduos. Nos espíritos moralmente adiantados, ele é mais sutil e se aproxima do perispírito das entidades elevadas. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria e é isso que determina a persistência das ilusões da vida terrena nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como se ainda estivessem na vida física, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos para as manifestações físicas. É por essa razão que um homem refinado, habituado a trabalhos intelectuais de corpo frágil e delicado, não pode erguer pesados fardos como um carregador. A matéria de seu corpo é de alguma maneira menos compacta. Os órgãos são menos resistentes, o fluido nervoso menos intenso. O perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Sua densidade está na razão da inferioridade do espírito. Essa densidade, portanto, substitui nele a força muscular, dando-lhe maior poder sobre os fluidos necessários às manifestações do que o possuem os de natureza mais etérea. Se um espírito elevado quer produzir esses efeitos, faz o que faz entre nós os homens refinados, Incumbe disso um espírito carregador. Continuando as questões, a décima terceira. Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital provém do fluido universal. O espírito tira desse fluido o envoltório semimaterial do seu perispírito. E é por meio desse fluido que ele age sobre a matéria inerte? É isso? Resposta, sim. Quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, artificial. A matéria se impregna de vida animal. A mesa que se move sob as vossas mãos vive como um animal e obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o espírito que a empurra como se fosse um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito que a ergue com os braços. É a mesa animada que obedece à impulsão dada pelo Espírito. Então vejam que é tudo questão de força mental, de pensamento, a ligação do fluido universal com o fluido do médium que dá animação à mesa e aí o Espírito a dirige com o seu pensamento. Na décima quarta questão. Qual é o papel do médium nesse fenômeno? E a resposta. Eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal do espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar a vida à mesa. Mas não se deve esquecer que essa vida é apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação, e muitas vezes antes que a ação termine, quando a quantidade de fluido já não é mais suficiente para animar a mesa. Aqui Herculano Pires faz a observação de que a falta do fluido explica as interrupções inesperadas nas comunicações de espíritos, como se o espírito comunicante tivesse se ausentado. Na 15 quinta questão, o espírito pode agir sem o concurso do médium? Resposta, pode agir à revelia do médium. Isso quer dizer que muitas pessoas ajudam os espíritos na realização de certos fenômenos sem o saberem. O espírito tira dessas pessoas como de uma fonte o fluido animal de que necessita. É dessa maneira que o concurso de um médium, como entendes, -se, nem sempre é necessário, o que acontece sobretudo nos fenômenos espontâneos. Então vejamos que nas ocorrências dos fenômenos espontâneos, Sempre há a presença de um médium doador de fluidos físicos. A décima que... sexta questão. A mesa animada age com inteligência? Pensa? E a resposta de São Luís? É como o bastão com que fazes um sinal inteligente a alguém. Não pensa, mas a vitalidade de que está animado lhe permite obedecer ao impulso de uma inteligência. É bom saber que a mesa em movimento não se torna espírito e não tem pensamento nem vontade. Herculano Pires registra aqui que misturando o fluido animal do médium com o fluido universal do espírito temos um pouco da natureza humana e um pouco da natureza espiritual formando um elemento intermediário. Impregnada a mesa com esse elemento o fluido material se liga à madeira e o fluido espiritual fica ligado ao pensamento do espírito. Essa, ao que parece, a mecânica da levitação. E essa, a natureza do equitoplasma. Na 17 sétima questão. Qual a causa preponderante na produção desses fenômenos? O espírito ou o fluido? É a resposta de São Luís. O espírito é a causa e o fluido é o seu instrumento. Ambos são necessários. 18 oitava questão. Qual o papel da vontade do médium? Resposta. Chamar os espíritos e ajudá-los a impulsionar os fluidos. Na questão 18 oitava A. É indispensável a vontade do médium? Resposta. Ela aumenta a potência, mas nem sempre é necessária. Desde que pode haver um movimento malgrado ou contra a vontade do médium, o que é uma prova da existência de uma causa independente. Décima nona questão. Por que motivos não podem todos produzir o mesmo efeito e todos os médios não têm a mesma potência? Resposta. Isso depende do organismo e da maior ou menor facilidade na combinação dos fluidos e ainda da maior ou menor simpatia do médium com os espíritos, que nele encontram a potência fluídica necessária. Esta potência, como a dos magnetizadores, é maior ou menor. Encontramos, nesse caso, pessoas inteiramente refratárias, outras em que a combinação só se verifica pelo esforço da sua própria vontade, e outras, enfim, em que ela se dá tão natural e facilmente que nem a percebem servindo de instrumento sem o saberem, como já dissemos. Bom, veremos detalhes em nosso próximo estudo do capítulo 5 sobre as manifestações espontâneas. Nota de Kardec. O magnetismo é, não há dúvida, o princípio desses fenômenos, mas não como geralmente se pensa. Temos a prova disso na existência de poderosos magnetizadores que não movimentam uma mesinha de centro, e de pessoas que não sabem nem, ma nem magnetizar, até mesmo crianças que bastam pousar os dedos numa mesa pesada para que ela se agite. Logo, se a potência mediúnica não depende da magnética, é que tem outra causa. Lá no capítulo 8, no Laboratório do Mundo Invisível, e no capítulo 14, sobre os médiuns, veremos mais sobre o magnetismo de cura, onde dá para a gente abordar mais sobre esse assunto. Vamos agora a outro rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita... A um custo muito baixo, local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz, na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 361 Livraria Espírita Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9. 200 3870 livraria espírita, verdade e luz.
3: Faça o Evangelho no Lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no
1: Lar. Olá, aqui é o Paulo Catanosa estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Neste episódio estamos estudando o capítulo 4 da segunda parte de O Livro dos Médiuns sobre a teoria das manifestações físicas. Vamos agora à questão 20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiums? Resposta. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção dos fenômenos e podem agir sem auxílio dos espíritos. Não são propriamente médiums, no sentido exato da palavra. Mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Kardec cita que essas pessoas seriam como sonâmbulos que podem agir com ou sem o auxílio dos Espíritos. Lá no capítulo 14, Os Médiuns, nós veremos sobre a parte relativa aos sonâmbulos. Aqui Herculano Pires destaca que o Espiritismo distingue perfeitamente a ação pessoal ou anímica da ação impessoal dos médiuns. Na questão 21. ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram na substância dos mesmos ou permanecem fora dela? Fazem uma coisa e outra. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Na 22 segunda questão. Como o espírito bate com um objeto material? Resposta, não. Como não usa os braços para erguer a mesa? Sabes que ele não dispõe de martelos. Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação, pela sua vontade para mover ou bater. Quando move, a luz vos transmite a visão do movimento. Quando bate, o ar vos transmite o som. O som. Vigésima terceira questão. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro. Mas como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? Resposta. Desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os demais ruídos. 24 quarta questão. Dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas em certas manifestações apareceram mãos a dedilhar em teclados, movimentando as teclas e produzindo sons. Não pareceria, nesse caso, que as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é também direta e real quando a sentimos em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele? Resposta. Não poderias compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir por meio dessas comparações, que dão apenas uma ideia incompleta. É um erro querer sempre assemelhar as vossas, as maneiras deles procederem. Os processos dos espíritos devem estar em relação com a sua organização. Já não dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela dando-lhe uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito movimenta as teclas com os dedos, ele o faz realmente, mas não é pela força muscular que faz a pressão. Ele anima a tecla, como faz com a mesa, e a tecla obedece e vibra a corda. Neste caso também ocorre um fato de difícil compreensão para vós É que certos espíritos são ainda tão atrasados e de forma materiais em comparação com os espíritos elevados, que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, como o um pobre homem não compreende a teoria dos dons que pronuncia. Se perguntares como tocam o piano, dirão que com os dedos, pois assim creem em fazer. Produzem o um efeito de maneira instintiva, sem o saberem e não obstante pela sua vontade. Quando falam e se fazem ouvir, é a mesma coisa. Kardec menciona que os espíritos podem fazer tudo quanto fazemos, mas pelos meios correspondentes ao seu organismo. Algumas forças que lhes são próprias, substituem aos nossos músculos, da maneira que a mímica substitui nos mudos a palavra que lhes falta. 25a questão. Entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta, há os que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas na natureza. A dúvida, então, não parece justa? Resposta de São Luís. Acontece que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse, seria espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido aos que tudo pensam saber, pretendendo impor limites à natureza, e nem por isso eles se mostram menos orgulhosos. Desvendando incessantemente novos mistérios, Deus adverte ao homem que deve desconfiar das suas próprias luzes, pois chegará um dia em que a ciência dos mais sábios será confundida. Pobres homens! que vos considerais tão sábios, cuja tola vaidade é a todo instante confundida. Sabei que sois ainda muito pequeninos. Vejam só a colocação de São Luís. E para termos uma ideia de quanto a nossa inteligência e desenvolvimento moral terrestre está ainda né, sendo muito pequenos, muito atrasados, lá na Revista Espírita de abril de 1858, Kardec perguntou ao espírito Bernard Palisse, sabido habitante de Júpiter, fez a seguinte questão. Se o povo mais avançado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? A resposta dele foi simples e direta. A dos vossos macacos. Vou repetir. A dos vossos macacos. Então nós, comparados aos habitantes de Júpiter, nós os mais avançados do planeta, lá em 1858, seríamos comparados aos macacos terrestres. E nós, com nosso orgulho, né, nos consideramos ainda né, o centro do universo. Essa colocação é para as nossas reflexões e para sabermos né, o quão ampla e vasta é a doutrina espírita e de quanto conhecimento podemos realmente adentrar, se nos debruçarmos e, nos, e nós estudarmos com afinco sobre ela. Terminadas as questões, lá no item 75, Kardec registra que as explicações foram claras, categóricas, sem ambiguidades. Delas, ressalta o ponto capital de que os fluidos universais que encerram o princípio da vida é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso do espírito, quer seja encarnado, ou errante. Considerado errante são aqueles que estão no plano espiritual. O fluido condensado constitui o perispírito ou o invólucro semimaterial do espírito. Na encarnação, o perispírito está ligado à matéria no corpo. Na erraticidade está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos fundida com a matéria corpórea, mais ou menos colada a ela, se assim podemos dizer. Lembremos que os nossos cientistas né, da doutrina, da doutrina né, os cientistas terrestres, dizem que a formação da matéria se dá pela condensação da energia e que, a doutrina, que com a doutrina espírita né, nós aprendemos que o perispírito está ligado ao corpo físico, célula a célula. Em algumas pessoas há uma espécie de emanação desse fluido, em consequência de condições especiais de sua organização. E é disso, propriamente falando, que resultam os médiuns de efeitos físicos. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante e sua combinação mais ou menos fácil. E daí os médiuns mais ou menos poçantes. Mas essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência da força. Herculano Pires cita que isso explica a intermitência das funções mediúnicas, cuja causa é muitas vezes orgânica, e se costuma atribuir a motivos morais. Então vejam que a questão da mediunidade ela é orgânica, e nós realmente, às vezes, vemos a pensar que ela vem de motivos morais. A nossa mediunidade ela pode sim ser educada, mas ela é algo natural da nossa própria constituição física. Lá no item 76, Kardec faz a comparação de que quando queremos atingir alguma coisa à distância, é pelo pensamento que tentamos, mas o pensamento sozinho não poderia realizar o no nosso intento. Precisamos de um instrumento que o pensamento dirigirá, um bastão, um projétil, um assopro, etc. Note-se ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão que precisamos pegar. A inteligência, que é o próprio espírito encarnado em nosso corpo, está unida ao corpo pelo perispírito e não pode agir sobre o corpo sem o perispírito da mesma maneira que não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Assim, ela age sobre o perispírito, que é a sua substância com que tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Estes fazem a mão pegar o bastão e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado, necessita de um instrumento que não pertence ao seu organismo. Esse instrumento é o fluido, com o auxílio do qual... Torna o objeto apropriado a realizar o impulso da sua vontade. Bom, vamos agora a outro rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já com o estudo de O Livro dos Médiuns.
0: Pela Web Rádio Verdade Luz, estudando O Livro dos
2: Médiuns de Allan Kardec. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros. Verdade e Luz. Olá, como vai? Eu sou André Reis. Estou aqui para convidá-lo a assistir o nosso programa Verdade e Luz pela nossa web rádio Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz vai ao ar todos os dias às 8 horas da manhã e às 21 horas. Dois horários para você se programar e nos acompanhar pela web rádio Verdade e Luz. Contamos com a sua audiência.
3: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanós e estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na web rádio Verdade e Luz. Estamos estudando hoje, nesse episódio, capítulo 4, Teoria das Manifestações, da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Dando continuidade lá no item 77, Kardec descreve que quando um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o espírito não o pegou, não o ergueu nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou com o seu fluido combinado com o do médium. O objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a diferença de não ter vontade própria, e obedecer ao, ao impulso da vontade do espírito, que é dada pelo pensamento. O fluido vital, dirigido pelo espírito, dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes. Sendo o perispírito formado por esse fluido, segue-se que o espírito encarnado, por meio do seu perispírito, é quem dá a vida ao corpo, mantendo unido a ele enquanto o organismo o permite. Quando ele se retira, o corpo morre. Então, se em lugar de uma mesa fizéssemos uma estátua de madeira, teríamos a ação mediúnica, uma estátua que se moveria e daria pancadas, respondendo às nossas perguntas. Numa palavra, teríamos uma estátua animada por uma vida artificial. E como se diz mesas falantes, também se poderiam dizer estátuas falantes. Quanta luz lança esta teoria sobre uma infinidade de fenômenos até agora inexplicáveis? Quantas alegorias e efeitos misteriosos vêm explicar? Herculano Pires cita que o Sr. P. Sinetti, teósofo de renome, relatou em seu livro Incidente da Vida da Sra. Blavatsky, Blavatsky, o fato curioso de um, de um lustre de cristal, em forma de aranha, do Palácio Metropolita de Moscou, que se desprendeu do teto e andou no ar como se fosse vivo numa visita da senhora Blavatsky àquele palácio. Continuando, lá no item 78, Kardec menciona que os incrédulos objetam que o levantamento das mesas sem apoio seria impossível por contrariar a lei da gravitação. Isso apenas prova que se apoia em alguma lei desconhecida, pois não conhecemos todas as leis da natureza. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso, mas, como esta objeção poderia embaraçar algumas pessoas, tentaremos respondê-las do seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração por um instante da teoria da, da animação factice. No 80, Kardec registra que se um espírito Pode erguer uma mesa pelo meio indicado, pode erguer qualquer outra coisa. E se pode erguer uma poltrona, por exemplo, poderá também erguê-la com uma pessoa sentada, havendo força suficiente. Eis a explicação desse fenômeno produzido inúmeras vezes pelo Sr. Homme, consigo mesmo e com outras pessoas. Em Londres, ele levitou, fez um sinal a lápis no teto e deixou que as pessoas passassem por debaixo dele enquanto ele estava levitando. Daniel Douglas Home foi um famoso médium de efeitos físicos. Ele era inglês e ele realizava fenômenos de levita levitação, sendo estudado à época pelo físico Sir William Crookes. Lá no item 81, Kardec trata do possível aumento de peso, sendo um fenômeno que às vezes se produz e não tem nada de anormal. Sob a influência de certos médiums, Objetos muito leves oferecem muita resistência, de repente cedendo ao menor esforço. Eles têm sempre o seu peso natural, pois a sua massa não foi aumentada, mas uma força exterior se opõe ao seu movimento. E essa causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram. Antes de conhecer o peso do ar, ninguém podia suspeitar dos efeitos desse peso. A eletricidade é também classificada entre os fluidos imponderáveis, no entanto... Um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e resistir fortemente a quem pretender erguê-lo. Aparentemente, portanto, torna-se mais pesado. Kardec menciona que há inúmeros outros exemplos, como de um jovem, débil e delicado, que ergueu com dois dedos, sem esforço e como uma pena, um homem forte e robusto com a cadeira em que se assentava sendo que as intermitências da faculdade provam que a sua causa é estranha à pessoa que a possui. Herculano Pires registra que a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e variações que mostram sua independência da vontade pessoal do médium. Essa independência poderia ser determinada por condições orgânicas ou psíquicas, como Kardec já acentuou. Mas acusam também, em muitas ocasiões, a participação ou não de inteligências estranhas ao médium, sem as quais ele não consegue a produção dos fenômenos de maneira satisfatória. É o que veremos na sequência dos nossos estudos nos próximos capítulos. Como aqui no exemplo citado por Kardec, né? onde um jovem frágil conseguia erguer um homem robusto, né? sentado numa poltrona, e sem a presença do espírito que ali o auxiliava, ele não conseguia fazer. Relembremos, então, que os movimentos e suspensão de objetos, os ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos, que combinam, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Essa manipulação se dá pela ação do pensamento que dá impulso ou modifica a natureza dos fluidos. Os espíritos que se dedicam à produção desses fenômenos são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria. Os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, mas, se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade, que colaborarão de bom grado. As manifestações mediúnicas inteligentes apresentam novos tipos e subtipos, como já vimos no estudo anterior, no capítulo 3 das, manifesta das manifestações inteligentes. E veremos também nos estudos dos capítulos das manifestações visuais e nos capítulos 10 a 17, onde estudaremos sobre a natureza das comunicações e sobre os médios. A ocorrência... De tais manifestações exigem um certo grau de elaboração mental e o médium funciona como um intérprete. Esclarecem os espíritos orientadores como já vimos aqui. Já antecipando um pouco, lá no capítulo 19, no item 223, na questão 6, os espíritos nos informam o seguinte, que o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmite. Então, dando um destaque aqui em relação à participação do médium né, na comunicação de um espírito aqui no nosso plano. Como é bela essa ciência espírita. enquanto ensinamento ela pode nos trazer, ela nos traz, desde que nos dispomos realmente a nos debruçar, a estudar, a unir né, todas as informações que estão nas diversas obras, nas obras básicas né, do livro, do, da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né, o Céu e o Inferno. Entre outros. E as obras complementares que vieram principalmente né, através da mediunidade de Chico Xavier. Bom, assim encerramos nossos estudos. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte de O Livro dos Médiuns com o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Estejam conosco nos próximos estudos. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoe a todos vocês e suas famílias. Até o próximo episódio. Fiquem na paz do Cristo.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.